0: sledujete pořád k věci a vás u něj vítám pěkný den v Praze pokračují vyjednávání o budoucí podobě vedení města kdo bude příštím primátorem jsou povolební vyjednávání komplikovaná uspěli Piráti v komunálních a senátních volbách podle představ tak to jsou témata pro primátora Prahy Piráta Zdeňka Hřiba a já vás tady vítám pěkný den dobrý den ale my se nejprve podíváme na finish před volební kampaně v Praze Primátor je primus inter pares. Primátor zodpovídá za všechny své členy. Pane primátore, správně jste měl odstoupit vy. To se stalo pod vaším vedením a je mi úplně jedno, jestli jste to věděli nebo ne. Vaše povinnost je taková, že na to zodpovídáte. Tak děkuji za odpověď, pane primátore, můžete reagovat.
1: Pane poslanče, já bych vám rád připomněl, že vám začali také stíhat vašeho prvního náměstka v době, kde vy jste byl primátorem a ten rozdíl mezi námi dvěma je velice podstatný, protože zatímco já jsem Petra Hlubučka okamžitě vyzval k rezignaci, když jsem se dozvěděl, vy jste řekl, že jeho rezignaci nežádáte a ještě 8 měsíců 8 měsíců jste vesele vládl i s celou ČSSD.
0: Ten rozdíl. Ten rozdíl je velmi významný. Já jsem celou ČSSD z vedení radice vyhodil. To jste neudělal. Nedůstal, to je jedno pokolika. Vy jste to neudělali ani po roce, pač tu status, což byste neměl. Mě to stálo místo primátora potom a nelituju toho. ČSSD s námi nebyla, byla s náma top 09 a vyhodili se je všechny. Ne jednoho. To jste nemuseli vyhazovat. Ten byl totiž zavřený, Tak tam ani nemohl. Tak to byl kus záznamu debaty z minulého týdne. Pane Hřebe, bylo vaše první setkání jednání s Bohuslavem Svobodou po volbách takhle vypjaté?
1: Já myslím, že ta kampaň samozřejmě se v tom závěru, myslím, vyvíjela tak, že byla asi pro někoho zábavnější než pro někoho jiného. Ale co se týče toho jednání, tak my jsme se sešli včera na prvním jednání s koalicí spolu. Abychom si vysvětlili asi ty základní principy, tak my jsme tam šli s tím, že si jdeme vysvětlit nějaký základ půdorysu té koalice, která by se měla tedy skládat, s tím, že my, jako jsme avizovali opakovaně, tak bychom chtěli, aby vznikla koalice na širokém půdorysu, to znamená nejenom těch vládních stran, ale také se zhrnutím Prahy sobě, protože chceme udržet ten rekordní rozvoj města, který se tady podařilo nastartovat a přitom jsme zmínili záležitost, která podle nás spadá do těch principů, a ke které se rozvinula diskuze vlastně hodinová, což mě pravda trošku překvapilo. A to je skutečnost, že Piráti nemohou sedět v radě s trestně stíhanými osobami.
0: Tak a než se dostaneme k faktům a vy máte na místě jistě lidoveckého zastupitele Jana Wolfa, tak mě ještě zajímá ta atmosféra toho jednání a zajímá mě, jaký je teď vlastně vztah a atmosféra napětí mezi vámi a Bohuslavem svobodou, když jsme viděli něco, co se tvářilo jako nepřekonatelný, Příkop a hluboká propast
1: to, co jsme viděli v té diskuzi bylo prostě konstatování toho rozdílu, že skutečně Piráti nemohou vládnout s trestně stíhanými, takže když srovnáváme prostě to období tehdejší Bouslava svobody, kdy tedy trestně obvinili jeho prvního náměstka tehdy Karla Březinu z ČSSD, tak on jej nevyzval k rezignaci, naopak s ním dlouhou dobu teda vládnul a vlastně explicitně do novin říkal, že jeho rezignaci nežádá, zatímco teda já jsem samozřejmě podle pirátských zásad vyzval okamžitě náměstka k rezignaci, protože jenom připomínám, náměstka nemůže odvolat primátor, ani jej nejmenuje, to dělá pouze zastupitelstvo. A nebo musí náměstek rezignovat sám.
0: Pardon, ale když se bavíme o aktuální situaci, tak vám vadí osoba osoba Jana Jana Wolfa? Nevadí vám minulost kolem Bohuslava Svobody?
1: No, ale tady nejde o žádný konkrétní personálie. K tomu my jsme se vůbec nedostali. Na tom jednání ta debata se nesla jako v principiální rovině. A z mého pohledu bylo jako velice překvapivé, že by měl být jako problém v tom, že někdo nechce sedět v radě s trestně stíhanými. Tak je rok 2022, Mě to přijde jako úplně standardní součást politické kultury. Mě to překvapilo, že to vzbudilo takovou ostrou principiální debatu, která prostě se táhla, táhla hodinu. No. Ještě jedno
0: bych tomu rozuměla, a tato podmínka nesměřuje konkrétně k Janu Wolfovi.
1: No to je obecná podmínka, my to máme napsané v povlední strategii, to je dokument, který je schválen krajským fórem Pirátů, který mimochodem bude potom schvalovat případnou koalici, to znamená, je celkem jasné, že ta domluvená koalice nemůže jít proti tady těmhle těm výchozím výchozím bodům. A považovali jsme to za důležité tedy sdělit koalici spolu, když teda přišli s tím, že se chtějí bavit o těch principech, že tohle je součást těch našich principů, není to nová věc, my jsme to říkali dlouhodobě veřejně, bylo to tak i v roce 2018, kdy jsme měli to samé v t- té povolební strategii, vlastně jsme měli to samé i v povolební strategii pro celostát, pro parlamentní volby. Rozumím, a vy tady
0: říkáte, že se jedná o jednu podmínku. Bohuslav Svoboda včera potom. Jednání uvedl cituji. Druhá strana si stanovila celou řadu podmínek, které jsou velmi složité a jsou naformulovány tak, že by pirátská strana měla uvažovat o tom, jestli mají reálný výstup a reálné řešení. No. Takže celá Jednak řada podmínek, ale a debata, celou řadu debata podmínek. se
1: vedla prakticky o hodinu o jenom tady této jedné podmínce, a to jako v. Skutečně principiální rovině, takže my jsme se snažili spolu vysvětlit, že to je skutečně pro nás naprosto zásadní, že u nás to nefunguje, takže jako něco se říká před volbami a potom se po volbách dělá něco jiného a v podstatě o tomhle principu byla uh, ta hodinová debata.
0: Ta jednání mají přesto pokračovat. Jak vyčtáte to vyjádření spolu?
1: Uh, tak. Ano, domluvili jsme se hned na jednání, že se setkáme znovu za týden, to znamená v pondělí. Oni se mezi tím zřejmě setkají s zástupci Prahy sobě, což samozřejmě je v těch intencích toho, že jsme avizovali, že chceme skládat skutečně koalici na širokém půdorysu demokratických stran v zastupitelstvu hlavního města, tedy včetně zahrnití Prahy sobě.
0: Pokud tedy vy jako Piráti jste ochotní v těch jednáních pokračovat, tak čeho chcete dosáhnout? Jste vy schopni ustoupit z nějakých podmínek?
1: No tak, jak říkám, tady jsme si sdělili nějaké základní principy, že tedy v radě nemohou být trestně stíhaní. Jak říkám, mě to překvapilo, že to vyvolalo takovouto principiální debatu. Z mého pohledu je to prostě záležitost kultivace té politické kultury. A e, byl jsem z toho trochu překvapen, no, tak uvidíme, jak se ta úvaha posune, posune do budoucna, e, nejdřív bychom se tedy měli shodnout na tom půdorysu, to jsem avizoval, co teda za nás je ideální, včetně zahrnutí té Prahy sobě. Potom teda debata o programu by měla následovat, protože tady bude nutné se shodnout na celé řadě velice klíčových záležitostí. My jsme měli nějakých šest priorit, se kterými jsme šli do voleb, potom tedy zbytek programu, eh, tak to je asi jasné, co my budeme obhajovat. No a v poslední řadě eh, se budeme bavit asi o nějakém personálním obsazení. A to všechno bude schvalovat nakonec Krajské fórum Pirátů v našem tak
0: ještě čistě hypoteticky, když vy se té odpovědi vyhýbáte, pokud by zazněla záruka že Zastupitel Jan Wolf, který v tuhle chvíli je trestně stíhaný kvůli údajné machinaci sportovní dotací, by nebyl v radě hlavního města Prahy jakožto zvolen zastupitel. Stačil by vám to?
1: Ale my nepotřebujeme teďka vůbec žádné záruky. Opravdu já čekám, že o těch personálích se budeme bavit až v nějaký třetí řadě. My jsme jenom přišli na jednání, tam nám bylo sděleno, chceme se bavit o principech, tak my jsme řekli, ano, dobrá, tak my tady máme vlastně takový princip, máme tady povolební strategii, tam je napsané, že nemůžeme sedět v radě s trestně stíhanými. Z čehož se odvinula hodinu nová debata o tady tomhle eh, principu eh, takže tady hm, nejde o tuto chvíli žádná jako konkrétní jména. Eh, tady jde prostě o ten princip.
0: Současný primátor Prahy Zdeněk Řipe hostem pořadu k věci. premiér Petr Fiala dnes tady v Novém dni uvedl cituji v Praze jsme zvítězili a myslím, že Bohuslav Svoboda by byl dobrým primátorem. Bude tedy Bohuslav Svoboda ten, kdo bude zastávat funkci primátora?
1: To bude asi záležit na výsledku těch povolebních jednáních A jak říkám já, bych opravdu byl rád, aby jsme se k tomu personálnímu obsazení dostali až v nějaký třetí řadě, protože nejdřív musíme si říct ten půdorys, Potom ten program ten je opravdu důležitý, protože tady teď ve městě probíhají asi čtyři krize najednou, že máme tady uprchlíky desítky tisíc, máme tady covid, ten ještě neskončil, blíží se zima. Uvidíme, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, nějaké další mutace varianty. Potom tady samozřejmě máme stoupající ceny energií, to je záležitost nejenom problém pro domácnosti, ale i pro samozprávu metrojezdí na elektřinu, tramvaje. No a potom pochopitelně pokračující tady klimatické změny. Pokud tady
0: najdete programovou schodu s koalicí spolu, o, kterou, o které se tady stále bavíme, tak jste smířen s tím, že primátor bude lídr kandidátky Bohuslav Svoboda?
1: No ještě jednou, já opravdu uh, bych byl rád, aby se ta debata o těch židličkách vedla až úplně naposled. Pojďme se teď shodnout na programu. Bude se muset schvalovat v tomhle volebním období metropolitní plán. To je dokument, který narýsuje budoucnost města na desetiletí dopředu. Kdyby ta koalice neměla programovou schodu, tak to vlastně nemá vůbec žádný smysl.
0: Já vám rozumím přesto. Vy jste teď byl čtyři roky primátorem. Pokud jde o výs- volební výsledek, tak jste vlastně na počet zastupitelů obhájili svoji pozici. Zajímá mě a zajímá pravděpodobně vaše voliče. Zda třeba vy nebudete chtít usilovat o to prodloužit svůj post.
1: Tak máte pravdu, že v tuto chvíli Piráti jsou vládní stranou, která má nejsilnější zastoupení v zastupitelstvu hlavního města Prahy. My tam máme 13 mandátů, ODS tam má například pouze 9. Které jsme lesli. obhájili mimochodem. Lesli vlastně z nějakých 12, respektive 14, to měli před tím klub 14, teď mají 9. Takže ano, z mého pohledu u Pirátů je to úspěch, protože my jsme procenta lehce navýšili, mandáty, mandáty obhájili. Ale já bych byl opravdu nerad, aby se ta debata o programu, která skutečně musí proběhnout prioritně, rozmělňovala nějakou diskuzí o židličkách. Tak Já to beru čistě
0: osobně, pane primátore, tak chtěl byste být nadále primátorem?
1: Ale to je úplně jako zbytečné v téhle fázi řešit. My musíme se shodnout nejprve na tom programu a na půdorysu toho, na jakém tu koalici skládáme. Ještě jsme se nedostali ani přes ten první základní krok, aby jsme si řekli, v jakým složení se budem bavit o tom programu. Ještě tohle neproběhlo. To znamená, já bych opravdu v tuto chvíli nepředbíhal událostem. E, ta debata určitě někdy nastane, ale teď není ten čas na ní.
0: Když se tady budeme bavit o programové schodě, tak vidíte ještě jiný koaliční potenciál?
1: E, myslíte v zastupitelstvu hlavního Přesněte. města Prahy? Ne, já si myslím, že ta cesta pro tohle město skutečně spočívá v té široké koalici. Nejenom na vládním půdorysu, ale i se zahrnutím Prahy sobě, aby se podařilo udržet ten rekordní rozvoj města.
0: Takže počítáte s tím, že by byly zastoupené veškeré subjekty toho vládního půdorysu, tedy i stan a tedy i Praha sobě? Ano, přesně tak. Je to něco, na co podle vás přistoupí právě koalice spolu?
1: To nevím, to je asi otázka na ně a je to vlastně předmětem těch jednání a nepochybně se k tomu dostaneme v pondělí. To příští teda poměrně logickou odpovědí, kterou jsme dostali od koalice spolu bylo, že oni se vlastně ještě neviděli s Prahou sobě. Takže těžko, aby k tomu zaujímali nějaká stanoviska.
0: Vy jste na té pražské úrovni často vystupovali právě proti hnutý stan kvůli kauze dozimetr, která možná i ovlivnila výsledek voleb v Praze. Obhájíte před svými voleči případné spojení se stanem na pražské úrovni?
1: Já si nespomínám, že bych já vystupoval proti hnutí stan na pražské úrovni. Tak
0: víceméně jste vždycky připomínali, že vy v té kauze nejedete, až to jsou jiní, a že to je právě například stan.
1: No, ale stan má obměněnou kandidátku kompletně eh, po teda zásahu jejich lídra Petra Hlaváčka. Zatímco některé jiné strany v Praze, eh, prostě tam mají lidi, kteří nějakým způsobem se eh, do Zimetru zapletli, jo, nebo byli sponzorovány dříve od rodiny Rédlů.
0: Dokážete... Eh... Případně přijmu také variantu, že budete přihlídit spoustu vyjednávání koalice spolu a hnutí ANO, které se umístilo v těch volbách na druhém místě?
1: Tak možnosti jsou vlastně eh, asi různé tady. Matematicky tady vychází samozřejmě spousta variant. Koalice, kterou zmiňujete vy, to znamená spolu plus ano, jestli to chápu správně, ta by měla teda těsnou většinu v zastupitelstvu, vlastně by to stálo na hlasu bývalé agentky STB, radmily Kleslové, tak to je asi o tom, jak by si to potom koalice spolu obhájila před svými voliči, že zvláště, když teda v té kampani bylo postavené poměrně ostře na na tom antibabišovském narrativu ze strany spolu a že ano si napsalo na ty plagáty spolu vám lžou a podobně, tak je to asi otázka, jak to potom bude vypadat v
0: praxi. Když mluvíte o voličích, tak možná i z té debaty, kterou jsme tady viděli, mohla řada voličů to vnímat tak, že Piráti vystupují minimálně proti Pražské ODS, že jim vadí některé osobnosti Pražské ODS. Tak znovu se vracím, vracím na ten úvod. Obhájíte vy u svých voličů tohle případné spojení?
1: No tak co se týče Pražské ODS, tak já jsem to zmiňoval v těch debatách opakovaně. Tam byl na kandidátce například pan radní Bureš z Prahy 1., trestně stíhaný, proslavil se tím kreslením těch ilegálních kruháčů před prašnou bránou, ten se tedy do zastupitelstva například nedostal, to znamená, my tady máme nějaké, ale principy, to už jsem zmiňoval na začátku, že nemůžeme usednout v radě s trestně stíhanými, což si trochu tvrdit, že v té koalici se spolu splnit jako lze.
0: Říká zde někdy, který zůstává hostem pořadu k věci. Vy jste změňoval nějaké obecné principy, které mají Piráti, Změňovalo jste Pirátské fórum, které by případně hlasovalo o té podobě koalice nebo o té dohodě čistě hypoteticky, kdy podle vás bude v Praze jasno.
1: No uvidíme to samozřejmě na ten na to povolební vyjednávání je potřeba více stran, takže To není asi otázka jenom na mě, tak já bych byl rád, kdyby to dopadlo všechno v tom standardním termínu, který nám vychází, myslím si někdy na začátek listopadu, to je tedy obvyklý termín na svolávání toho ustavujícího jednání zastupitelstva, je to zhruba asi tak ten měsíc a půl po volbách historicky to tak zhruba vycházelo, tak uvidíme, jestli to vyjde takhle i letos.
0: Myslíte si, že do formování Pražské koalice, o které se často hovoří jaké o jakési prodloužené ruce vlády, jak vůbec té celostátní politiky, budou mluvit i samotní šéfové stran? A teď mám na mysli třeba vašeho šéfa Ivana Bartoše.
1: Nám do skládání koalice, Ivan Bartoš nemluví, Ivan Bartoš ctí subsidiaritu, kterou má každé krajské nebo místní združení. Ostatně já také nemluvím místním združením v Praze na městských částech do toho, s kým mají kde skládat, jakou koalici, to je takový princip, který u Pirátů ctíme, myslím si, že to je opravdu správný postup.
0: A myslíte si, že se to nedá vyloučit, protože můžeme připomenout například teď Plzeň, kde po volbách šlo vyjednávat vlastně hnutí stan s hnutím ANO a taky Piráty. A chtěli utvořit koalici za podpory dvou lidí z SPD. Nakonec <coughs> zasáhl Ivan Bartoš.
1: Jo, jo, tak možná v nějakých jako specifických případech máme nástroje na to, kdy může předseda strany zasáhnout, respektive u nás by mohla zasahoval i jiný orgán ale tohle byl nějaký specifický případ, který se vyřešil, jestli se nepletu tam usilovalo hnutí ano o nějakou úzkou vazbu s nestranníky na kandidáce SPD. Já nevím, no to Podpora dvou nestraníků
0: s SPD, ale no jde no mi no o ten ano, fakt, ano, že Ivan Bartoš to. a také Vít Kušan z stan vlastně řekl, že to není varianta, kterou by podpořili.
1: No a, ano, tak já teďka nevím, jakou měli přesně povolební strategii v, v Plzni, protože my jsme měli v Praze povolební strategii takovou, že nejdeme s KSČM, nejdeme s SPD. My jsme se tady ještě ani nesetkávali s s SPD těmi třemi zastupiteli, co se dostali do zastupitelstva. Nicméně asi je dobrý připomenout, že to je povolební strategie, kterou si dělá každá tabuňka, každé místní združení, každé krajské združení samo. To znamená pochopitelně povolební strategie v jiném městě se může lišit od té pražské, Jinými slovy, pardon,
0: když premiér Petr Fiala dává jakési doporučení nebo vyjadřuje svůj názor na to, jak by to v Praze mohlo dopadnout, tak vy žádné takové od Ivana Bartoše nemáte.
1: Já v tuto chvíli neregistruji, že bychom měli nějaký pokyn z centrály to nějak složit, tak samozřejmě nějaké synergie se tady nabízí, nějak vychází ta povolební matematika, my tady máme nějaké ty výchozí parametry, které je nutné respektovat, třeba ne z SPD, takže možnost vyjednávat o koalici se třemi zastupiteli za SPD u nás nepřipadá v úvahu. No a z tohohle budeme muset nějakým způsobem výjít.
0: Vy jste tady před chvílí mluvil o tom, že byste rád v Praze zachoval jakousi kontinuitu, když už se budeme bavit potom o formování konkrétně rady hlavního města Prahy. Co byste rádi měli jako Piráti na starost?
1: Já myslím, že tohle je opravdu předčasné, to se dostáváme do té debaty o židličkách, která, jak jsem zmiňoval. Můžeme zůstat v
0: oblasti. měli jste na starosti vědlení o ekonomiky.
1: Jo, já vám rozumím, ale přece jenom tohle je skutečně uh, ta věc, kterou si myslím, že ta diskuza by teď neměla být rozmělňována. My se prostě musíme shodnout primárně na tom půdorysu, to je základ, potom na tom programu, ten je důležitý, aby jsme tady měli stabilní koalici na čtyři roky a potom doufám, že se dostaneme k otázce teda personální obsazení, kde já jsem zmiňoval, máme tady nějaké principy, které teda říkají, že nemůžeme sedět v radě stresně stíhanými. Střešil, chceme, aby, aby jsme prostě zasedli v radě s lidmi s lidmi, kteří budou mít Prahu na plný úvazek.
0: Pojďme krátce zanalizovat ten volební výsledek. Vy jste v Praze, dá se říct, obhájili výsledek z roku 2018. Máte 13 zastupitelů. Je to podle vás strop vašich možností?
1: A to si nemyslím, ale docela určitě je nutný vnímat ten kontext, v jakém my se nacházíme. Jednak který je tady běžící krize, vlastně už druhá bezprecedentní se kterou se město dříve vůbec nesetkávalo, to je tedy první dimenze. Druhá otázka je samozřejmě otázka, kolik peněz můžete vynaložit na kampaň. Nás nesponzorují žádní kmotři, nestojí za námi žádní miliardáři, nevlastníme žádná média. Pochopitelně to vyplývá, že ta naše kampaň je tím pádem dost nízkorozpočtová. Na druhou stranu jsem rád, že na Přesto to, omlouvám se, zdá se, že
0: je to nějaká hranice, přes kterou jste se nepřeklenuli. Tak no ne, co tak zatím v momentě
1: my, my samozřejmě budeme teď usilovat o zlepšení procesu fundraisingu. My se opíráme o drobné dárce. To znamená, já si dokážu představit, že když se na to budeme více soustředit, tak že najdeme lidi a mám teďka opravdu ne na mysli nějaké miliardáře nebo nebo k kmotry, nebo nějaký jiné šíbry, ale prostě lidi, kterým jako záleží na tom, aby se tady dělala slušná politika, aby se kultivovala politická kultura, aby v radě neseděli trestně stíhaní a budou ochotní na tohle nám nějakým způsobem přispět.
0: Že vy mluvíte o financích, a mě možná zajímalo, zda máte nějakou sebereflex, že jste si řekli, možná kdyby nebylo tolik uzavíra, kdyby nebyla oprava Barandovského mostu, cokoliv, tak by to třeba dopadlo jinak. Jestli vás něco. Napadlo?
1: No jako, takhle, jako kdyby kdyby bylo opravy barandovské. O mostu, tak ten most spadne. Tak to je asi první věc. Je nutné mít odvahu prostě dělat ty kroky, které jsou potřeba, neschovávat se někde za bukem. Nepochybně do toho vstupuje i nějaký, jak bych duch doby, kdy samozřejmě spolu má tady premiéra. Je to doba po vyhrocené kampani do poslanecké sněmovny. A nacházíme se ještě v tom kontextu specifickém té probíhající války na Ukrajině. Je to samozřejmě věc, kterou my budeme muset nějak jako postupně analyzovat, třeba rozdíly v volebním zisku na městských částech a na magistrát ve stejných okrstích a podobně, ale to je věc, ke které my se dostaneme v dalších měsících určitě.
0: Primátor Zdeněk byl hostem pořadu věci. Děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, a shledanou.